0: título, vamos a hablar de animales y el maltrato a los animales. En general, lo más llamativo de este asunto pues suelen ser los toros, al menos en, en este país, en España. También en América, en América del Sur hay muchos movimientos. Eh, también me referiré al maltrato en general, no solo animales, me referiré a los animales en particular. Eh, eh, un poco dar un repaso a, la, a los argumentos a la hora de hablar sobre el maltrato e intentaré, que, pues como siempre, hacer una crítica tanto a los argumentos, a la terminología, un poco de despejar la pista para poder debatir, ¿no? que yo creo que, que siempre es bueno. O sea, no... Este podcast pues, pues desde el comienzo casi se ha prestado más a la reflexión, más que al debate en sí mismo que por supuesto es muy eh, los podcasts en los que existen debates son muy frescos y muy necesarios pero también yo creo en mi en mi opinión que es bueno también que haya podcasts en los que se reflexione y, y bueno sea la reflexión uno de los principales temas bueno eh, habiendo dicho esto pues tengo que presentar ahora las cuentas de este podcast este podcast tiene una cuenta de Twitter asociada que es arroba nip barra baja podcast en Twitter. Eh, luego la mía personal de Twitter que es arroba frj913 letras dos números en Twitter. Eh, tiene un blog asociado que es franj.blogspot.com en el que podéis eh, leer un apéndice al último episodio, al episodio de la arquitectura, que fue el episodio número 30. Y podéis ver eh, también que este episodio y todos los demás que se graban o que se grabarán se pueden descargar perfectamente a vuestros iPad, a vuestros. a vuestros aparatos de Apple desde. desde iTunes y por qué no, a vuestros MP3, que nada tengan que ver con Apple desde EVOX, desde e que se puede descargar bastante bien y desde aquí agradezco el. aunque no me vayan a escuchar. <risa> Desde aquí agradezco al equipo de Evox por la herramienta que nos prestan a todos los podcasters, el almacenamiento que hay y bueno, eh, gracias a esto pues, por supuesto que donde hay un buen servicio eh, allá van los, los clientes posibles que pueda tener y por ejemplo el podcast a teorizar pues está también en iVoox, e creo, sí está también en iBox e y bueno, espero que muchos podcasts también se vayan a iVoox, e porque la verdad que es una biblioteca de audios que no tiene nada que envidiar a, a la de Radio Nacional de España u otras así. Eh, bueno, más allá de esto, pues yo creo que no tengo más que decir por esta presentación. Sí, una cosa más, esto se graba desde Zaragoza, Aragón, en España, el día 27 de abril, y probablemente esté subido dentro de pocas horas o, o mañana mismo. Pasamos ya al, al episodio en sí, que va a ser, pues, espero que un poco largo. Espero que dé tiempo a hablar de todo esto, de todo lo que pienso, no sé, de todo lo que puede, suscitar, puede suscitarme este tema del maltrato animal. Eh, sobre todo creo que va mucho, eh, este episodio va muy impulsado porque acabo de adoptar a un perro y bueno, estoy bien concienciado en este sentido. Una pequeña introducción, que podríamos hacer? Pues no sé. Eh, eh, vamos a hacer gran parte del episodio una distinción entre la falacia zoológica o zoomórfica. Esto lo podéis buscar en Wikipedia, tampoco estoy aquí para explicar lo que es una falacia zoomórfica o zoológica, pero sin más, eh, o, o, o una falacia antropomórfica, ¿no? eh, la falacia este tipo de falacias eh, lo que alteran es, eh, a la hora de argumentar eh, a favor de, de un animal, o a la hora de argumentar a favor de un ser humano en comparación con, entre, entre ambos, es que muchas veces no se, no se, da, no se aclara bien esa, esa distinción entre humanos y animales. Es decir, podemos encontrarnos con una persona que diga, los animales tienen sentimientos, ¿por qué vamos a dejarlos sufrir? Porque claro, pues los animales son como seres humanos. Yo tenía un amigo cuyo perro era tan tan bueno y tan amable con sus vecinos y con ellos mismos, con, con sus amos, que, que lo llegaban a llamar persona, no que llegaban a decir que el día que se murió dijeron todos que buena persona es. no pues Eso por supuesto es todo lo bonito que quieras, pero eh, a la hora de argumentar hay que tener en cuenta que estamos hablando de dos cosas diferentes, o al menos eso, eso pensamos, porque por supuesto si nos podemos a debatir en bioética no podemos olvidar los avances científicos, y me parecería un, un, un retraso enorme y un error que probablemente le suceda también a los científicos a la hora de hablar o, o de pronunciarse en determinados eh, en determinados debates sobre política sobre, sobre ciencias humanas en general, que bueno, de ciencias humanas, pues como ya sabéis, pues está poco claro si son o no ciencias. Pues bueno, lo que estaba diciendo es que el, el debate tiende a, a equivocarse, a equivocar el objeto del debate, entonces... No podemos, por supuesto, no podemos debatir en el mismo orden de cosas en relación con los humanos, no podemos debatir en el mismo orden de cosas eh, cuando hablamos de, de animales. No podemos juntar ambas cosas porque, porque bueno, a pesar de, de lo que las últimas corrientes eh, en la zoología últimas corrientes no porque no son corrientes sino los últimos descubrimientos en zoología referidos a la conducta intraespecífica en grupos de bonobos de, de chimpancés etcétera etcétera es que eh, tienen ciertos comportamientos que son parecidos a los del ser humano y claro esto pues puede dar dar mucho que hablar puede dar eh, quebraderos de cabeza pero claro eh, no tenemos que olvidar que por mucho que tengamos en común con con una mosca eh, a la mosca no se no se va a legislar por ejemplo de la misma manera y de la misma con la misma eh, con, la, con la misma especificidad o, o complejidad que se está legislando con, con el ser humano entonces quería dejar este apunte no me voy a meter por supuesto a hablar de corrientes de la bioética que por supuesto hay muchas y podríamos hablar de las corrientes que, que son laicas las corrientes que no son laicas por supuesto al principio siempre pues todo este, todo este tipo de cosas siempre va eh, unido al poder a lo que al poder que esté encima de la mesa y por supuesto desde hace siglos pues el único poder que está encima de la mesa es el que todos sabemos el de la iglesia y no cabe duda de que si, eh, si hay algún pensador que haya estado fuera de ese influjo, eh, ha sido porque ha vivido en una burbuja o, lo, o, o algo así. Entonces, por supuesto que a la hora de pensar en bioética vamos a encontrarnos, al igual que decía hace unos cuantos episodios cuando, cuando hablaba de, de cómo se debe debatir en relación con el aborto, cuando hablaba de eso, pues al final decía, bueno, Parece ser que, por muy ateos que seamos, por muy anticlericales que nos pongamos, eh, siempre vamos a tener al ser humano en alta estima. O en una más alta estima que a la que, te... que, a la que tenemos a los animales. Eh, bueno, eh... la bioética. Eh, la bioética, bueno, este, este episodio primero lo voy a dividir en, en unas ocho partes porque no sé yo, cuán largo me quedará, no sé cuánto, cuánto contenido meteré, pero espero que resulte interesante. Eh, bueno, eso siempre, espero que resulte interesante. Vamos a hablar un poco de bioética, que más o menos ya lo he hecho, pero primero era esta introducción pequeña que he hecho, luego vamos a hablar de bioética, luego eh, voy a hablar de qué implica maltratar a un animal, que yo creo que es algo interesante. Por supuesto, no voy a hacerlo con la ley en la mano, aunque... Por, ¿por qué no lo voy a hacer con la ley en la mano? Porque todos, de todos he sabido que la ley es tan maleable que, que es preferible hablar desde una posición anómica, desde una posición eh, fuera de la ley, ¿no? Por, por dejar las cosas un poco claras, porque toda ley está, está inscrita dentro de un contexto político-social, etcétera, etcétera, y, y no es cuestión de de explicar las leyes que hay ahora, sino de explicar qué sería el maltrato desde una visión poco aséptica, si es, que puede existir, si es que puede existir una visión aséptica de algo. Entonces, bueno, voy a intentar explicar sin la ley en la mano qué implica maltratar, porque una cosa es qué es maltratar y otra qué implica maltratar a un animal. Luego voy a hablar de por qué, y esto puede que sorprenda a mucha gente, por qué los toros son cultura. ¿Por qué los toros son cultura? Y esto la gente, ¿pero este hombre va a estar a favor de que se maltrate a los toros? Por supuesto que no, pero los toros son cultura. Y, por supuesto, después de ese punto, voy a hablar de por qué la cultura puede ser un crimen. Es decir, que los toros sean cultura no implica que esa cultura sea aceptable. Luego voy a hablar de las falacias argumentales a la hora de hablar del maltrato. Y aquí es la, la caución que estoy haciendo yo ahora mismo sobre las falacias, ¿no? Las falacias antropomórficas, etcétera, etcétera. Y, no sé, un poco eh, intentar dejar la base en la que se debate un poco más clara, si es que a alguien le apetece. Que también eso es otra, ¿no? Eh, hay un montón de lugares donde, donde aclararse la mente, pero otra cosa es que la gente o quiera o sepa dónde están. Luego voy a hablar, y ya nos vamos, de los animales, del maltrato a la gea madre, he puesto hoy aquí, es decir, a la tierra, a la madre tierra. Eh, voy a hablar del maltrato a la madre tierra y también de las falacias que suceden a la hora de eh, determinadas asociaciones ecologistas eh, hablar de estos temas, ya a la hora cualquier persona de debatir sobre esto, y una persona que... alguien que tenga bien claras ciertos conceptos muy pequeños, eh, ciertos principios, como, como diría aquel, ¿no? Eh, los hermanos Mars decían bueno, si no te gustan estos principios pues tengo otros. <risa> Pero eh, lo primero es eso, eh, quizá, pues, ciertos principios que tenga la gente para a la hora de hablar sobre estos temas saber de dónde partir y ya conforme se vayan com complicando pues ya irán apareciendo otros, no pero, pero siempre partir de una base más o menos sólida que nos pueda dar juego y nos pueda posicionar. Porque no cabe duda de que la bioética que se supone que es la rama de la ética que, que habla de la vida en general, de la vida, del ecologismo, de los animales, de las personas, no cabe duda que es sino la, la que más bueno una de las que más eh, una de las ramas más eh, polémicas de la filosofía hoy en día alguien si te si pregunta para qué sirve la filosofía simplemente ponerle delante un comité de ética de cualquier eh, de cualquier centro médico y ya eso con ya eso va a dar una, una, un claro valor al menos de, de lo que es la filosofía Alguna utilidad. a voz de pronto, una utilidad fáctica de la filosofía. Puede. Dicho esto, no quiero, no quiero tener yo en este episodio un tono ni muy pedantesco, ni muy. ni muy inquisitorial. ni muy. tampoco. Eh, tajante. porque por supuesto. No se puede ser tajante en estos temas porque uno mismo cambia, o el mismo tema cambia, o cualquier experiencia sufrida o vivida por uno cambia su parecer. Probablemente si me muerda un perro pues igual voy a pensar de otra manera respecto a los perros o cosas así que, por supuesto, esto, es, esto la mayor parte de la bioética es muy subjetiva y es complicado que, que algo que no sea científico, totalmente científico, no me estoy refiriendo a la psicología, que por supuesto... Eh, su cientificidad está muy puesta en duda y ya el simple hecho de discutir sobre la cientificidad de la psicología ya nos hace ver un poco que no es tan, no es tan objetiva como nos gustaría que fuese, pero ya por supuesto que este tema de la bioética pues tiene mucho de subjetivo y por supuesto eh, si se necesitan comités es para que haya una, eh, una multiplicidad de Visiones y se procure que eh, la, la decisión final sea lo más consensuada posible y en la que aparezcan eh, los múltiples rasgos o múltiples diferencias que pueda haber y con un ánimo de antidiscriminatorio, ¿no? Eh, es decir, intentando que todas las visiones, tanto la de los cristianos, la de los laicos como de otras religiones, eh, se vean, ¿no? encima de la mesa. Vamos a hablar del Burka, por ejemplo, que, por supuesto, podemos hablar desde, desde aquí del Burka, eh, Victoria Kanz, por ejemplo, que es una filósofa española, eh, podemos hablar de ello, pero eh, hay que tener en cuenta que las principales eh, protagonistas del burka son las que lo llevan puesto, no las teóricas de Occidente que hablan sobre el burka. Entonces, bueno, todo esto, como digo, eh, hay cosas que son muy fáciles de ver detrás de la barrera y probablemente hablar del aborto, por ejemplo, sea una de las más fáciles de ver detrás de la barrera hasta que sucede, hasta que aparece encima de la mesa, hasta que hay que desconectar la máquina, hasta que te piden que que hagas eutanasia hasta, hasta que sucede hasta que sucede parece todo muy aséptico y parece todo muy muy lejano pero no es lejano no es lejano porque porque los animales y ya vamos entramos por el, en el punto de qué implica maltratar a un animal los animales desde, desde el comienzo de los tiempos nos han ayudado a los trabajos eh, agrícolas nos han ayudado eh, como fuerza. como fuerza Ahora mismo un caballo pues asocia quizá más al coche que al propio animal. ¿no? Eh, y claro, es la potencia lo que mueve el, el vehículo. Y, y antes era esa, la única potencia que movía el vehículo porque obviamente no había motores. Era el caballo el que movía el carromato, era el caballo el que araba o el que llevaba el arado o la mula, etcétera Claro, eh, el animal, como también los seres humanos, pues han pasado por un montón de... Tienen su propia historia. Supongo que habrán escrito la historia de los animales desde una visión casi, casi eh, antropomórfica, no sé, una falacia, eh, no sé una falacia patética, ¿no? Una falacia eh, no en el sentido peyorativo, sino esta falacia que que, da, que dota de sentimientos y sensaciones humanas a objetos, eh, a objetos de, que no tienen que no tienen vida. Y no me refiero ahora a mí, ahora a mí mismo me puedo referir, pues por ejemplo, a imágenes mmm, por supuesto imágenes de, de estas de religiosas hay muchas religiones que no que no tienen imágenes y eso puede, puede resultar insultante por ejemplo una imagen de Mohammed de de Alá una imagen de Alá es es insultante para, para las personas que, que creen en ese dios entonces también hay que tener en cuenta esto pero a lo que me no me voy, no me voy del tema. Es que eh, los seres humanos y los animales han ido eh, a lo largo de la historia dándose cuenta de ellos mismos. Perdón, los animales no. Los seres humanos han ido dándose cuenta de tanto de ellos mismos como de los animales, como de todo lo que les rodea. ¿Qué implica esto? Que el ser humano de, de hace 24 siglos no es el mismo ser humano que ahora, que ahora por supuesto. Eso es una pero grullada. Pero no pensamos lo mismo, parece que no nos damos cuenta de que los animales también han cambiado. No son iguales, por supuesto, los animales de hace 24 siglos que los de hoy. No ya morfológicamente, que por supuesto hay razas de perro que, que a partir del siglo XIX han cambiado una barbaridad por selección, por competición, etcétera, Sino ya por el concepto que se tenía de ellos. Mm, eh, bueno, luego hablaremos. de No sé si, si, si me acordaré de que en España, para, a la hora de, de legitimar las corridas de toros, se suele decir que en la historia de España, pues siempre ha habido y siempre se han dado. Y no, ciertamente no, no se ha dado. Pero sí que ha ido, sí que ha habido. Eh, eh, sí que se ha tenido al animal como eh, juego, como, como objeto de diversión, pues desde los romanos en, las, en el anfiteatro, pasando por, por el becerro que se tiraba desde las iglesias a lo largo de, to de toda la Edad Media, o el animal en la India, la vaca por ejemplo, que por, por no hablar tanto de occidente, la vaca que es animales sagrados, ¿no? Por supuesto, van campando a sus anchas por las ciudades porque no se les puede tocar ni un pelo. Y ha habido multitud de visiones sobre los animales. Parece ser que cuando el ser humano encuentra sus derechos satisfechos o sus necesidades mismas satisfechas, y esto es una cualidad suya, es decir, es casi intrínseco al ser humano o a la cultura humana a la forma de ser que ha creado esta sociedad. Parece ser que el ser humano, en cuanto ve satisfechos sus deseos primarios, o sus deseos ya secundarios, como son los derechos, el derecho a vivir, pues tiende a a pensar en... no a pensar en sí mismo, sino a pensar en, en otras cosas, a meterse en ONGs, a legislar, a estudiar, a, a ver series... Ahora mismo si tuviésemos cada uno de nosotros que cazar y que, a, que recolectar lo que fuese, pues aparte de que nos pasaríamos casi todo el día, eh, según la tecnología de la que dispongamos, que nos pasaríamos casi todo el día eh, tratando de satisfacer esas necesidades básicas entre comillas, eh, sí, básicas, básicas, fisiológicas, porque sin ellas no se puede vivir, aparte de eso no nos quedaría más tiempo para nada y apenas tendríamos Tiempo para pensar en otras cosas, que yo creo que aquí es uno de los nacimientos eh, de la filosofía en Grecia, pues aparte de porque no había una casta sacerdotal, que yo creo que es uno de los eh, ejemplos o una de las causas más graciosas, cuanto menos, pues puede ser que también lo sea el, el hecho de que el hecho de que no hayan tenido que preocuparse por, por, por recolectar o por cazar, nada. Entonces, por supuesto... Eh, no cabe duda de que el ser humano eh, tiende a no pensar en sí mismo y a pensar en lo que le rodea, incluso a veces abandonándose a sí mismo. No cabe duda de que la madre que prefiere morir ella antes de que muera su hijo, eso eh, quizá es lo que más atente contra la vida o contra la naturaleza, ¿no? contra esa, ese instinto eros, ese instinto eros, ese instinto por la vida, ¿no? sino que vaya a lo que decía Freud, a ese, a ese instinto de muerte, a ese zanatos. Por supuesto, eh, entonces, ¿cómo vemos eso? No? Eh, Qué cosa tan, menos, al menos, no sé, cuanto menos curiosa, no que, que el ser humano sea capaz de atentar contra su propia vida, eh, de suicidarse, que yo creo que pues dentro de toda esta dinámica de natural, de si algo es natural, de si algo no es natural, que dicen los curas, de si algo es aceptable por la moral cristiana, mm. dentro de esa de esa dinámica, pues esto de que una persona se suicide, pues obviamente no es que sea muy natural, ¿no? Por supuesto, atentar contra la vida de uno mismo, pues quizás sea lo más eh, curioso, y de hecho no hay un solo estudio que 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 nos hable eh, con, con, y, ne, y nos convenza al menos, y nos diga nada sobre el suicidio y sobre las causas. Quizá ni el mis, ni la misma persona que se suicida lo llega a saber del todo cuando antes de hacerlo. Por pues supuesto. Entonces el ser humano va avanzando y va despegándose de sí mismo y de sus necesidades fisiológicas. Más de sus necesidades fisiológicas que de sí mismo. Quizá el ser humano, me refiero a la persona en concreto... Pues sí que tiende a pensar en otras personas. Yo ahora mismo al estar grabando este episodio no estoy pensando en mí, en mí mismo, porque yo esto lo escucharé una vez para ver cómo ha quedado, pero por supuesto no eh, voy a escucharlo diez veces, porque yo ya esto que estoy hablando aquí ya me lo sé, quizá. Entonces este acto de altruismo, quizá podríamos decirlo así, de intentar dejar las cosas claras, pues eh, no, es para, no está hecho para mí, sino para otras personas que puedan encontrar aquí dentro de este, de, de este episodio, de este podcast en general, ciertas líneas eh, que seguir o ciertos eh, trucos argumentales, no sé, que puedan seguir. Bueno, y llegamos ya a lo interesante, llegamos al animal en sí, por supuesto. Entonces cuando el ser humano ya se ha despegado de sus necesidades fisiológicas ya ha conseguido abolir la esclavitud en la mayor parte de, del mundo, que por supuesto queda un montón de cosas que hacer, no estoy diciendo, y por supuesto ni, ni, quiero, ni quiero dejarlo caer ni nada, que el ser humano haya conseguido todos los derechos que puede conseguir con respecto a sí mismo, ni todas las libertades que por, por regla, no sé si moral, no sé si ética, sino por regla por regla casi absoluta le pertenecen, porque si él es el que hace las reglas que menos, que le pertenezcan todas, las reglas y todo, y esa maleabilidad de las reglas ¿no? que, tan, que tan patente se ha hecho a lo largo de la historia. Pues bueno, eh, tenemos en cuenta que el ser humano ya ha dejado de preocuparse de sí mismo y ya está en una posición en la que puede, puede pensar en otros seres humanos, ya que aparece la Tierra y aparecen los animales. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que, que se está legislando, eh, y se y se, y se, lleva, se lleva ya legislando mucho tiempo, en relación a los animales, en países eh, donde eh, hay cierto avance, por supuesto, si ahora mismo, quizá, eh, si nos vamos a dos siglos atrás, a 1800, a inicios del 1800, y leemos a Galdós, leemos los episodios nacionales de Galdós, Vamos a ver las de guerras que había, eh, las personas que morían de hambre, y ahora quizá en las guerras se muera de hambre también, pero de en menor, de menor medida. no eh, Vemos condiciones inhumanas, pero bueno, no es que sean condiciones inhumanas, sino que es lo humano ¿no? también. Una condición inhumana que es lo humano, porque. Condiciones inhumanas, pues quizá lo que ahora nos parezca algo genial, pues dentro de 200 años sea una condición inhumana. Mm. Al, al menos que algo nos parezca necesario ahora mismo, pues quizá dentro de, de mucho tiempo pues parezca algo que, que, por supuesto, lo que digo yo a veces, ¿no? Dentro de 500 años, eso de trabajar se van a reír de nosotros, la gente, ¿no? Eso de tener que ir a trabajar todos los días, pues... Claro, ahora dices, no, 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 no se puede ir a... O sea, llegará un momento en que no se trabaje. Y claro, la gente se iba las manos a la cabeza y dice, bueno, ¿y eso? No sé qué, pues, claro, dile tú a un neandertal que, que dentro de dos mil años, pues, se iba... Muchos más años, me refiero. Que dentro de, de decenas de miles de años se iba a, a poder trabajar en una oficina sin tener que mover el culo de ahí en todo el día. Te iba a decir, pero sí, vale primero que no te entendería y segundo no sabría lo que se sería una oficina pero claro te, te diría pues sí vamos lo que tú digas entonces claro dentro de unos años va a aparecer esto otra cosa y, y se va a ver desde otra desde otro punto de vista o sea lo que hoy se hace lo que hoy hacemos los seres humanos por supuesto va, va a cambiar y va y, y nos va a dar en todas las narices a todos los que pensamos que hoy pues somos la mar de, de subversivos y la mar de heterodoxos que por supuesto la heterodoxia cuando se hace sobre una heterodoxia ya pierde su sentido. Esto es ya más política que otra cosa. ¿Qué implica maltratar a un animal? Pues dentro de esta dinámica eh, en la que ya hay mucho cuidado con el maltrato a las mujeres, a las personas, y ya se han hecho pues ciertas instituciones que que disminuyen el efecto las, eh, lo peligroso que pueda resultar un maltrato a una mujer o a un hombre, da igual, eh, o a un niño, o un bullying a los niños o lo que fuese. Eh, pues ya que eso parece que está más controlado, eh, ahora mismo pues, han surgido asociaciones ecológicas y el ecologismo pues ha aumentado en los últimos 20, 30, 40, 50 años. Por supuesto, el ecologismo, pues todo lo que lleva con él. Eh, ante esto, se ha dado una perspectiva, eh, por supuesto, muy eh, eh, crítica con las actividades que realizaban los gobiernos, que realizaban las farmacéuticas, que realizaban las, eh, las empresas de carne y tal se ha hablado de las condiciones en las que se detienen a los animales, que aún hoy siguen siendo como son, ¿no? Eh, se ha hablado de todo eso, parece que es algo de secundario, algo que tendría que estar en segunda página en todos los periódicos, ¿no? Pero en realidad no aparece siquiera, eh, ni secundario ni terciario. Y, y además no suele interesar, ¿no? Porque es algo que, pues por supuesto, no es lo primero que se le viene a uno a la cabeza, cuando cuando es joven no está pensando más que en sí mismo, quizá ¿eh? esto es muy general, muy generalizar, pero no está pensando en eso. Entonces ya cuando llegas a un nivel quizá más, más alto de maduración, ya no te preocupas tanto de ti como del, del mundo que te rodea. Y esto es una de las cosas. El maltrato a los animales. ¿Qué implica maltratar a un animal? Pues eh, el animal es un ser vivo y dentro de lo que cabe es un ser indefenso. El indefenso es que no se puede defender, bueno, por supuesto, dentro de lo que cabe, me estoy refiriendo. Un toro, si tú vas y te lo cargas, pues no se puede defender, pero no ya, no ya por, el, por sí mismo, sino que eh, no tiene una, un aparato legislativo detrás suyo. Las personas se pueden defender incluso cuando están muertas. Una persona que tú matas... Eh, en el momento que la mates, no va a desaparecer el problema. No, no te vas a ir de rositas, como quien dice, ¿no? Sino que va a haber un aparato judicial, legislativo, que va a estar siempre detrás de esta, de esta acción de matar a alguien. Y va a estar defendiendo a esa persona, o se supone, ¿no? Que al principio va a estar defendiendo a esa persona, intentando que, eh, pues por los eh, ejercicios del, del aparato legislativo de los países, eh, no, el aparato judicial de tal país, eh, pues acabes en la cárcel o tengas una multa o lo que sea. Ahora mismo por maltratar a un perro aquí, pues creo que, que es una multa de 500 euros o creo que va a ser de más, no estoy muy seguro, no estoy muy seguro. Ya digo que este episodio no tengo la ley en la mano y además lo haría un poco más pesado. Pero bueno. Mmm, por supuesto. Entonces, un ser indefenso no ya por sí mismo, sino por que no tiene un, un aparato legislativo detrás. Entonces, lo indefenso, la indefensión del niño, la indefensión de la madre, de la mujer maltratada, la, la indefensión del niño que está acosado por sus compañeros, son indefensiones que están, en, que ya no son tales en cuanto se legislan. Podrá ser todo lo malo que queramos la ley, podrá ser todo lo que quieras, pero es algo que existe, es una figura eh, abstracta, por supuesto, puede estar totalmente equivocada, porque, por supuesto, nada que esté hecho en, dentro de lo jurídico, dentro del mundo del derecho, va a ser totalmente perfecto, por mucho que se haya intentado. Eh, eh, Estamos, ¿no? en, en qué es este tema. Entonces, cuando ya eh, se está legislando, eh, se está legislando, ojo el salto que estoy pegando, ¿no?, se está legislando eh, para que el animal no esté indefenso ante un maltrato, ahí ya mmm, podemos hablar de qué implica maltratar a un animal. Ojo el salto porque es muy importante. En este salto, que parece que es un agujero negro, en el que no se está legislando sobre algo y en el que sí que se está legislando sobre algo hay que ha ocurrido? ¿no ha venido la ley por sí misma y ha dicho, venga, vamos a legislar esto porque me parece algo que es como legislar sobre una concha del mar ¿no? eh, pues ahora no hemos no legislamos eh, sobre la figura concha del mar, sino que pues bueno eh, ahora se han dado las ciertas circunstancias para legislar sobre ella esas circunstancias eh, son ni más ni menos que llevadas a cabo por seres humanos. Entonces, el ser humano, eh, por medio de eh, sus herramientas, tanto de crítica, tanto de eh, sus herramientas, sus asociaciones, etcétera, etcétera, consigue que aparezca como proyecto de ley, como tema candente en la sociedad, etcétera, etcétera, y eh, tras ese eh, Contexto. Tras esa concienciación a la población, eh, se llega a legislar. Pero me voy más atrás. ¿Y qué hace que al ser humano algo que antes no le, no le importaba o no se había dado cuenta, ahora sí que le dé? Pues lo que, lo que hemos comenzado. Lo que, sobre lo que hemos comenzado a hablar. El ser humano ha llegado a un cierto una cierta eh, satisfacción de sus deseos. Y claro, llega un momento en que, en, en que ya de sí mismo no se preocupa, no del todo, no del de todo, porque ya hay gente que se preocupa de, de que tenga la bañera, de de que tenga, de que el ascensor en el que se monta funcione, de que el coche pues tenga gasolina buena y tal eh, cosas así, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas pues ya se pierden, ya nos, ya no están en lo primordial de la vida de la, del ser humano. Y ya otro tipo de historias que no, no tienen nada que ver con la fisiología del, del hombre, pues aparecen. Y es aquí donde ya volvemos a hacer el, el cinturón que va a unir, eh, la cadena que va a unir el hecho de que no estar eh, ocupado, no estar tener esas necesidades básicas cubiertas, con el proyecto de ley. Esto es histórico. La historia nos dice que, que conforme pasan los años aparecen teóricos o aparecen movimientos sociales y luego teóricos o viceversa. Normalmente suele ser siempre aparecen movimientos sociales y luego los teóricos. Aparecen movimientos sociales que se dan cuenta de ciertas cosas y existe la convulsión. Y la convulsión lleva, y lleva, y lleva cada vez más a, a que haya teóricos que se den cuenta de esas épocas convulsas y que teoricen sobre ellas. Y una vez quizá... Por ahí andará más o menos antes de que se teorice, después de que se teorice, antes o después del movimiento social, que es cuando se legisla y cuando pues, el maltrato a un animal comienza a ser algo penado. ¿Qué implica maltratar a un animal? Pues sí, implica maltratar a un ser vivo. Eh, no es un ser vivo un animal. ¿No es el ser humano un animal? Sí, pero el ser humano es un ser humano. ¿No estamos hablando de dos cosas diferentes? Sí, estamos hablando de dos cosas diferentes. Pero que el hecho de legislar sobre un animal no está significando al mismo tiempo que dejemos de preocuparnos del ser humano y que dejemos de darle importancia a que se legisle sobre el ser humano y a las preocupaciones por, por la felicidad bueno, en general, por el bienestar del ser humano. Eh... Entonces, maltratar a un animal va a significar eh, el hecho de que se esté mm, haciendo que un animal sufra eh, un daño tanto psicológico dentro de la psique de los animales, que por supuesto si ya nuestra psique es una caja negra la de los animales es mucho más, pero está claro que hay casos de depresión de animales y esto es... Esto los veterinarios saben de ello y, y aparte los maltratos físicos. Aparte de que el maltrato en sí no tiene razón de ser aplicado a los seres humanos, se ha hecho una traslación de el maltrato aplicado a los seres humanos y el maltrato aplicado a los animales. ¿Qué ocurre? Que aquí llega ya el problema, ¿vale? Y aquí es donde yo ya voy más de, más lento y ya probablemente pase al siguiente punto. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos del maltrato a los animales eh, tenemos que pensar que quizá no sean solo los toros los que estén siendo maltratados, sino que también sea el corderito que nos vamos a comer, sino que también sea el ternerito que nos vamos a comer, o eh, otro tipo de animales que siguen siendo animales pero que quizás son importantes, muy, muy poco importantes, minúsculos, como puede ser... Una mosca que matamos, o un mosquito que nos quitamos de la espalda porque nos va a picar y nos lo cargamos. Todo esto, claro, son, in son animales, pero ¿dónde está el punto, no? ¿Dónde está el punto de qué es maltratar a un animal, qué es, que, a cuáles se puede matar, a cuáles no, si merece la pena, si el coste de oportunidad, como dicen los economistas, de matar a un animal eh, ¿Qué nos jugamos a la hora de, maltra de maltratar a un animal? ¿Si merece la pena? ¿Si es productivo? ¿Si es no productivo? Claro, pues aquí aparecen corrientes como el vegetarianismo, veganismo, que abogan por... No me apetece que se maltrate a un animal y no como animales. Por supuesto, es lo más consciente y lo más razonable, pero también implica un sacrificio enorme que, que va en contra de la fisiología o en contra de de quizá una alimentación eh, tradicional que no siempre lo tradicional tiene que ser bueno pero sí una alimentación que a la que el ser humano está acostumbrado y es a la de carne pescado eh, verduras por supuesto hay déficits de bueno, los vegetarianos tienen déficits de alimentación etcétera etcétera y aparte del ver sufrir a los animales eh, Llega más allá, por supuesto, a las estructuras que maltratan a los animales, a las empresas, al... a, est a esta serie de cosas, ¿no? Esto ya se convierte en una nebulosa que, por supuesto, todo esto que estoy planteando ahora mismo t es algo que cada cosa de ella tiene que tendría que tener un podcast, un debate para ello, para ello mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es un animal? ¿no? ¿Qué, ¿Sobre qué animales tenemos que pronunciarnos a la hora de legislar? ¿Por qué no comemos perros? ¿Por qué no comemos gatos eh, aquí? ¿Por qué en otros países sí? ¿Por qué nos parecería un horror eh, eh, matar a nuestro perro doméstico y, y comérnoslo? ¿O por qué, si, no, si aparte de nuestro perro comemos a un corderito, que podría ser mucho más guapo que, cualquier, que un perro pequeño, un poco feo, yo qué sé? Claro, esto ya es aquí donde entramos a la falacia, ¿no? Eh, no vamos a comernos a nuestro perro aseado y limpio y doméstico porque es perro aseado, limpio y doméstico. No le estaríamos dando una cualidad de ser humano en ese momento. Entonces, claro, aquí llega el problema. Aquí llega el problema y aquí es donde está el germen del debate. O bueno, aquí es donde está ahora mismo la raíz del debate. Habiendo llegado a este punto, yo creo que es bueno parar y creo que es bueno pasar al siguiente punto que el siguiente punto es ¿por qué los toros son cultura? Y ahora ya voy a ir un poquito más rápido. Muy bien. Eh, ¿Por qué los toros son cultura? Los toros son cultura, y, y esto quizá choque. Pues sí que choca, eh. esto quizá vaya en contra de de esta célebre proclama que dice toros, ni arte ni cultura pues bueno claro, si cultura es un término tan prostituido y tan manido que ya no se sabe ni qué es va a ser usado tanto por la derecha como por la izquierda como los antitaurinos como los protaurinos eh, de una manera que no, no hay no hay nada claro entonces si no tenemos claro el término de cultura no, vamos, no podemos hacer proclamas en las que aparezca eso por supuesto pero como normalmente las proclamas ya están hechas cuando hoy las llevamos encima, pues, pues va a costar un poco despegarles de ella. ¿Por qué los toros son cultura? Porque la cultura implica el maltrato, porque la cultura implica el sacrificio de gente inocente, porque la cultura implica formas eh, de tortura, la tortura es cultura... Porque la cultura, como decía Benjamin, todo documento de cultura es documento de barbarie. La barbarie es cultura y la cultura engloba a todo, tanto lo bueno como lo malo. Es igual de cultural. Eh, Wagner sonando en, un, en una sala de conciertos que Wagner sonando en, en Auschwitz. Para que los obreros, bueno, los obreros no, los judíos trabajen más a gusto o trabajen escuchando a Wagner. No sé para qué lo ponían. Pero es la misma cultura Wagner en Auschwitz que en una sala de conciertos. Es la misma cultura el toro en... corriendo por el campo que el toro corriendo dentro de la plaza de toros. Dicho esto, dicho esto. Al menos esta es mi concepción de cultura. Cultura para mí es un saco donde se puede meter de todo. El, sa el cajón desastre eh, Cultura es lo que cultiva cada pueblo, ¿no? Pues la cultura de España pues era de una manera, la cultura de otro país era de otra. Y a cultura me refiero a modus vivendi, modus cogitandi, o modo de pensar, para no ser tan, tan pedante. Es, eh, pues la gastronomía, un montón de historias que engloba todo. ¿no? Eh, la forma de actuar, la forma de comportarse de los pueblos, de la gente, sus universidades, todo. Todo eso es cultura. Y claro, dentro de esa cultura, eh, paso al siguiente punto, ¿por qué la cultura puede ser un crimen? La cultura puede ser un crimen tanto en cuanto la cultura es algo a lo, a lo que se eh, junta, en lo que se engloba pues todo esto que he dicho antes, ¿no? Es un crimen porque puede ser un crimen para nosotros que, que se lleve un burka, pero para ellos puede ser algo asociadísimo a su cultura. Puede para nosotros parecernos asqueroso comer eh, delfín puesto a refrescar durante, durante meses, o, un, o una carne asquerosa o que nos parezca asquerosa, o un durum un kebab, o un, yo que sé, un... Un, un, comerte un saltamontes da igual y lo mismo le pasa al japonés que viene a España y ve el jamón y le da asco y tú claro, ¿cómo te va a dar asco? mi jamón que es lo más más, vamos lo, más, lo mejor de mi país no entonces eh, claro según con el ojo que se mire no según con la óptica que pongamos pero la cultura sí la cultura puede ser un crimen y que algo sea un crimen, o sea, que algo sea un cultural, no significa que sea bueno. La cultura no da nada, el estatuto de bueno o malo. La cultura simplemente es algo donde se engloban las cosas. Es como es como decir que Charles Manson... No, ¿cómo se llama este hombre? Sí, Charles Manson, creo. Este hombre que mató a... Yo qué sé. Este hombre que se creía la reencarnación... De, de Jesucristo que mató a un montón de gente, que está en la cárcel desde hace muchísimos años y que está un poco loco dentro de la locura, ¿no? Que creemos ahora que nosotros una persona así, pues, se le podría llamar loca. Es lo mismo. Es lo mismo ese hombre y es el mismo criminal que puede ser un criminal en esta sociedad que en otra. Para nosotros dentro de esta cultura eso va a ser criminal para otro dentro de otra cultura en otra época pues eh, pasar a alguien por la por la piedra por, por la rueda perdón por la piedra por la rueda o tirar o tirar piedras a alguien eh, hasta matarle eh, dilapidar vale. eh, pues puede ser algo eh, totalmente aceptable no eh, Y que no hay sin ningún problema. Mucha gente se pregunta que cómo una sociedad tan, tan avanzada en, en relación con otras, no eh, al menos en lo artístico, como era la griega o la romana, cómo permitían que hubiese eh, esclavos. ¿no? Pues bueno, en ese momento tener esclavos era algo lo más natural del mundo, lo más normal y lo más cultural. Por supuesto, lo más cultural del mundo. Entonces, cuando veáis una proclama, toros, ni arte ni cultura. Toros, ni, ni arte ni cultura. Lo he metido en Google ahora mismo y me salen 4 millones de resultados. La tortura no es arte ni cultura. Ahora, estamos metiendo ahí. Tortura, arte y cultura. Primero, el arte, ¿será que no se sigue escribiendo todavía hoy sobre qué eso no es arte? Yo en eso no me voy a meter, porque no sé lo que es arte, y no creo que nadie lo sepa del todo bien. Podría dar unas pequeñas pinceladas, pero, pero no. Ni arte de Gasset, creo, que tampoco lo sabía. Ni, ni, ni Picasso sabía lo que era arte. Eh, creo que es un concepto de estos, un concepto, un comodín de concepto, como el, como el concepto cultura. Entonces, que la tortura no sea ni arte ni cultura, pues me parece que no es cierto. Me parece que quizá que no sea arte, pues depende de qué conseguir es arte. Y que cultura, pues sí que lo es. Al menos dentro de mi concepción de cultura. ¿Puede haber culturas buenas, puede haber culturas malas? Pues yo creo que no hay ni culturas buenas ni culturas malas. Simplemente hay cultura en general. Y formas culturales. Y dentro de las formas culturales, pues habrá formas culturales que sean aceptablemente aceptable éticamente o no. Y dentro de eso, pues por supuesto se podrá discutir todo lo que se quiera y eso es lo que no debe de... De... Y eso es lo que no debe de, de... o sea de, de dejarse ¿no? la... el debate constante sobre ese tipo de... de cosas bueno vamos a pasar al siguiente punto vamos a pasar al... al a la siguiente parte que va a ser vamos a hablar de las falacias argumentales a la hora de hablar del maltrato a los animales bueno, hay dos falacias que yo, creo, yo quiero que queden más o menos claras en este episodio. Dos falacias importantes a la hora de hablar de esto. Falacia antropomórfica y falacia zoomórfica. ¿Qué, ¿Qué es esto? Bueno, una falacia es un error a la hora de argumentar. Cuando alguien argumenta con falacias, cuando alguien argumenta usando una falacia que esté claro y se pueda demostrar, esa argumentación pierde su, su validez. Entonces, en lenguaje natural, es decir, en español, en inglés, cuando aparece una falacia en una, en una argumentación, en un debate, ya podemos decir, ya podemos abandonar el debate porque no nos interesa seguir argumentando con personas que usen ese, ese tipo de falacias. Por ejemplo,. Alguien que, yo qué sé, estamos haciendo un artículo en cualquier lugar y aparece una amiga desde que somos pequeños y nos dice Ah, pues me parece muy mal esto que has escrito, porque tú, vamos, yo te conozco desde que eras pequeño y tú, no tienes, y tú nunca te has preocupado de esto de, sobre lo que has hablado, eh, así que no tienes no sé, a mí me fastidia que hable sobre estos temas porque es que nunca te has preocupado porque esto es algo que es la moda de hoy hablar de estas historias y porque, porque te quieres a ajustar a la moda que hay en vez de pensar por ti mismo un tema que te interese y que te haya interesado siempre eso, eso eso que ese comentario que puede suceder yo qué sé este me lo acabo de, de inventar pero puede suceder, puede suceder puede darse eh, pues esto puede suceder y eh, ya es falaz, ya es falaz. Es decir, tú no puedes hablar sobre cierto tema porque yo te conozco, porque tú nunca te has preocupado de ese tema, porque tú eres tú, no puedes hablar de eso. Esta falacia se llama falacia ad hominem. La falacia ad hominem, ad es ave en latín, es latín por supuesto, ad es el la preposición de acusativo, eh, y hominem es eh, hombre en acusativo, en, en latín. Entonces viene a significar falacia hacia el hombre, o falacia para el hombre, más o menos sería. Una falacia que se hace hacia, hacia alguien, es decir, eh, porque tú eres tú ya no puedes hablar de tal tema, porque tú eres tú ya tus argumentos no me valen. Entonces, no es que mis argumentos no te valgan, es que mi argumento que porque tú eres tú no puedes hablar de tal tema ya es inválido. Es decir, imagínate que nos podemos hablar de terrorismo y viene un terrorista a hablar sobre terrorismo. Y nosotros decimos, no, 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 tú no puedes hablar de terrorismo porque tú eres terrorista y tú no tienes derecho a hablar. Pues pues no, esa no es la cuestión. Eso ya sería una falacia dominem. Bueno... Eh... Dominant. Lo mismo uh, del, del modo contrario. Una víctima del terrorismo puede hablar sobre terrorismo. ¿Debemos dejar a una víctima del terrorismo hablar sobre terrorismo? Pues hay gente que piensa que no y yo pienso que esa gente que piensa que no está cometiendo una falacia dominant. Tú no puedes hablar de terrorismo porque tú has sufrido el terrorismo y no vas a hablar con la misma asepsia, con la misma objetividad que, eh, que tendría una persona que no ha sufrido el terrorismo. Yo creo que se entiende, más o menos. Bueno, vamos a ver, eh, más allá de esto, de estas falacias antropomórficas, o sea, de esta falacia dominen, pues existe ya la falacia antropomórfica, y esto es lo que tenemos que tener bien claro en este episodio, más o menos quiero yo dejarlo bien claro. La falacia antropomórfica es atribuir a un animal, o a un, sí, a un ser vivo que no sea humano, sentimientos y facultades humanas. Es decir... Eh, si el animal parece llorar, pues resulta que es porque le ha roto el corazón una, una, o una, un animal o otro animal, o si un perro está llorando, pues es que eh, se ha enamorado de una perra y yo qué sé, y, y la ha dejado la perra y claro, el perro está llorando porque pobrecito, porque tiene sentimientos y tal. Eso sería una falacia antropomórfica, No se puede atribuir a un perro, por mucho que se parezca en cierto en cierto modo, no a una persona, a un gato, por mucho que se parezca en ciertos modos de actuar a una persona o ciertas actitudes o actividades que tenga un perro muy parecidas a las de una persona, no se debe de olvidar que estamos hablando de animales y por mucho que los queramos, por mucho que los queramos, por supuesto, por mucho que, que los tengamos, que los miremos y por mucho que nos acompañen, por supuesto, eh, yo no digo que no. No, te, no tenemos que olvidar que son eh, animales y esta falacia antropomórfica es simple y llanamente atribuir a un ser humano facultades de un... o sea, atribuir a un animal facultades de un ser humano pero también existe una falacia zoomórfica que es a la que yo hacía referencia al principio del episodio y es a esa es anulación de las diferencias entre un ser humano y un animal, es decir eh, a la hora de debatir pues eh, parece ser que muchas veces a la hora de debatir sobre estos temas estamos obviando que estamos hablando de animales y hablamos de animales, de un animal como si fuese un ser humano eh, con, las mismas, con los mismos argumentos, con la misma visión claro, es, es complicado del ser humano llevamos hablando siglos y siglos y siglos de los animales llevamos hablando años y años y años, pero no llega a los siglos. Entonces, la calidad y la cantidad de argumentos que podemos tener, que podemos verter hacia los animales, y aquí yo creo que está la investigación hoy en día. O sea, me estoy acercando a un terreno que todavía no está investigado. Yo creo que la cantidad de argumentación y de calidad y de, de, de cantidad de argumentos a la hora de de hacer que un animal tenga derechos o de legislar a favor de un animal no están dibujados entonces lo que hacemos lo que hacemos, y es perfectamente es perfectamente entendible pero se tiene que tener en cuenta no porque sea si algo entendible tenemos que dejar que suceda eh, podemos entender que alguien mate a alguien porque tiene mucha rabia quizá lo podamos entender no pero no vamos a dejar que suceda por supuesto eh, entonces en Vamos a ver, pues queda, queda mucho por, por saber de los animales, de cómo, de cómo sienten, de cómo padecen, porque una cosa es sentir, otra es padecer quizá, de cómo viven, de, de qué pasa por, por su psique, si es que tienen, por o sea, su conciencia animal. Lo que ocurre es que lo sencillo aquí es, pues, dedicarles todos los todos los atributos humanos. Y entonces aquí se olvida que hay una diferencia entre hombre y animal. Al mismo tiempo que estamos atribuyéndoles sentimientos y facultades o propiedades humanas, eh, estamos olvidando que ellos son animales y nosotros somos seres humanos y somos nosotros los que los islamos, etcétera, etc. Somos algo pues más, más avanzado, quizá. Bien, yo, creo, yo quiero que esto quede claro y, y quiero que más o menos entienda que este episodio ha rotado en esto y yo creo que mi crítica va, va a seguir yendo por este camino en los años siguientes. Bien, siguiente punto es el maltrato a la, a la Tierra. Esto ya es algo. que no, no voy a hacer más hincapié, mayor hincapié porque es un tema vastísimo. Pero, pero me apetece hacer un comentario breve sobre, sobre el tema. Las asociaciones ecologistas también tienen sus proclamas y sus proclamas muchas veces equivocadas y escritas por. por la furia, por el. por una furia razonable también, ¿no? O sea, todo esto. todas. Estas luchas feministas, ecologistas, etcétera tienen razones por detrás y si no se buscan. Y siempre existen y, y siempre las hay y siempre se puede sostener toda lucha por pro derechos de algo. Pero aparecen de repente, y muy son muy frecuentes, proclamas. Proclamas y dices, con algunas proclamas te paras y dices, bueno, pues esta proclama igual está tratando de... De decirnos que se está discriminando a tal colectivo, pero resulta que esa misma proclama está discriminando a, otra, a otro colectivo o está insultando a alguien. Claro, esto entonces se vuelve quizá un continuo insulto, una retroalimentación de insultos, ¿no? No sé, me parece algo así, me parece que es algo así. Pero bueno, ya no insultos, sino una proclama que parece que es muy razonable como, hagamos esto por la humanidad, hagamos esto por la mujer, hagamos esto por los niños. Claro, una vez te ponen esa proclama, ¿cómo vas a estar en contra de alguien que está a favor de la vida, a favor de la mujer, a favor de los niños? Las proclamas en contra del aborto normalmente suelen ser por la vida, por el niño, por la mujer. Eh, concierto por la mujer. ¿Cómo te vas a negar a un concierto por la mujer, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser malo? Pues, pues ojo. Cuando estamos tomando universales y defendiendo a universales que a nadie en su en, en, a nadie en su conciencia eh, viva y despierta se le ocurriría estar en contra de tal cosa, eh, te, te tienes que preguntar. Y esto es verdaderamente eh, algo Limpio. Esto no tiene un discurso intrínseco que está tratándonos de decir otra cosa. Por ejemplo, que quien no va a un concierto por la mujer está en contra de ella o que quien está a favor del aborto está a favor de la muerte del, del niño o de la madre o de lo que sea. Pues bueno, esto es lo mismo. Después de esta crítica, pero esta siguiente crítica va a ir en más o menos en esa en esa... En esa línea. Mi crítica va hacia ciertas asociaciones ecologistas que, eh, cuya proclama es salvemos a la tierra. Salvemos a la tierra. La tierra, lo primero, eh, esto me parece un que peca de un egocentrismo atroz. El, el decir que nosotros podemos hacer algo a favor de la Tierra, me parece que peca de un egocentrismo atroz. Egocentrismo, eh, antropocentrismo y todo lo que queráis. ¿Por qué? Porque la Tierra lleva aquí... Si nosotros llevamos uno, la Tierra lleva aquí un millón. Si nosotros hacemos uno con nuestras políticas ecológicas, la Tierra hace por sí misma dos millones, tanto bueno como malo. La Tierra se reajusta, la Tierra eh, se limpia a sí misma, la Tierra, eh, eh, bueno, la tierra tiene sus procesos eh, térmicos, geológicos, todo lo que queramos. Por supuesto que esto no quita razón y motivos de actuación yo qué sé, de gases de efecto invernadero, pero cuando estamos hablando de los gases de efecto invernadero, no estamos protegiendo a la Tierra. Cuando estamos hablando de cuidar el medio ambiente, no estamos hablando de la Tierra. No estamos hablando de que la Tierra, de que esto lo hagamos por la Tierra. Cuando estamos hablando de que no contaminemos y de que reciclemos, no estamos eh, hablando de que nos apetezca que la Tierra esté aquí más años. No. La Tierra... Haya las bombas que haya nucleares, la Tierra se recicle, lo que se recicle va a seguir aquí. La Tierra va a seguir aquí eh, muchísimo tiempo después de que nos, nuestra especie se extinga. La Tierra va a seguir aquí. ¿Por qué decimos, por qué utilizamos este discurso? Porque no estamos a favor de la Tierra, sino que estamos a favor de nosotros. La situación se va a hacer insostenible en el momento en que no podamos respirar el aire o en el momento en que se de, 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 en el que se derritan todos los polos y se inunden todas nuestras ciudades costeras, que por cierto son unas de las más importantes del mundo, el, muchas de las más importantes ciudades del mundo son costeras, perderíamos tierras, perderíamos extensiones, perderíamos carreteras, perderíamos miles de miles de miles de, miles de millones de dólares. Billones, trillones, lo que fuese de dólares, eh, por, por todo lo que devastaría esto. No estamos a favor de la Tierra, estamos a favor de nosotros. A mí me parece bien, a mí me parece bien que estemos a favor de nosotros, pero lo digamos, pero que lo digamos. Que los ecologistas digan, no estoy a favor de la Tierra, estoy a favor de nuestra vida en la Tierra, estoy a favor de que dentro de unos años mis hijos puedan vivir en la Tierra. No estoy a favor de la Tierra como un ente, como la gea madre, ¿no? He dicho yo aquí el maltrato a la gea madre el maltrato a, a la gea madre nos la sopla directamente quizá si alguien es si alguien piensa que la tierra es como una especie de dios como pues esto un panteísmo una especie de panteísmo del siglo XXI pues quizá le tengamos que dar un poco la razón vale pues quizá tú pienses eso pero yo creo que nadie dentro de un juicio ateo y tal pues piense que la tierra tiene una vida propia no como decían algunos por ahí eh, que la Tierra tenía corazón, tenía alma, ¿no?, y esas cosas. Entonces, cuando estamos haciendo políticas a favor de la Tierra, no las estamos haciendo a favor de la Tierra, sino que nos vayan a favorecer en nosotros en un futuro, y a mí me parece totalmente legítimo, pero que se diga, que se diga que esto no lo hacemos por la Tierra, sino por nosotros. Bien. Precursores de, de la bioética y de estos temas. Pues yo voy a decir... Uno que digo siempre que es Ferrater Mora, un filósofo catalán que ha escrito, bueno, ha escrito el diccionario filosófico, yo lo tengo entero, y ha escrito un montón de, de libros más sobre temas que, pues oye, hasta, hasta hace poquito pues no, sabían, no habían preocupado a la gente. Temas como la pornografía, pues sí, se ha escrito sobre pornografía desde una perspectiva ética. Se ha escrito sobre animales, este fue uno de los precursores de los anima de, de la bioética en España. Eh, también Ronald Working, por ejemplo, en Estados Unidos ya, eh, bueno, eh, quizá podamos encontrar eh, precursores en el mundo griego, o en el mundo romano, pero eso ya, esta actividad tan bonita, ¿no? tan, tan bonita y tan estéril de buscar precursores a todo es como, bueno, vale, buscamos precursores, pero el que de verdad se compromete con algo... Eh, con algo con, sus, con mayúsculas es en una época más o menos cercana o hasta que no escriba un libro en que quizá trate el tema refiriéndose directamente a ese tema pues quizá no, no haya precursores ¿no? no sé si me ha quedado claro esto es decir que el precursor puede que haya precursores de la bioética a lo largo de la historia pero el que es verdaderamente el, el, in, el que lo inicia es el que se dedica a ese tema y lo nombra todo eh, explícitamente bueno, eh, pues después de estas críticas y después de estas reflexiones, pues yo creo que ya puedo dar por concluido este episodio número 31 del podcast Nobody's Perfect. Espero que os haya parecido interesante, espero que os haya entretenido. No voy a recomendar ni lecturas ni nada, aunque podría recomendarlas, pero eh, sin más yo creo que eh, se puede se puede disfrutar bastante de del debate de estos temas se puede aprender mucho, sobre todo es eso que se puede aprender y se pueda debatir tranquilamente con alguien eh, de cualquier eh, en cualquier perspectiva que estemos nosotros y ese alguien. Y por supuesto si, si hay algún, algo que decir a esto que, que he soltado hoy, pues se puede debatir perfectamente tanto en el blog como en los comentarios de ebooks o en iTunes o donde sea. Las herramientas están ahí. Pues nada, espero, espero volver a hacer un episodio dentro de dos semanas o de tres, no estoy muy seguro, y, y que sobre todo os haya gustado y, y os haya parecido interesante. Y bueno, se despide, una vez más, Francisco Ribeira, desde Zaragoza, hoy a día 27 de abril, en el episodio número 31 de Nobody's Perfect, el podcast.